0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Tenemos un tema que, fíjate, empezar a pesar de tener 100 episodios aquí, Manolo, nunca hemos hablado de maneras para invertir en videojuegos, ya sea por medio de TFs, por medio de acciones, o algunas otras ideas que salgan por aquí, ¿cómo estás? Bien, pues,
1: gran tema. Hace unos días justo debatíamos acerca de, de este tema de la evolución de los videojuegos, nos preguntábamos si nosotros jugábamos y, y los dos coincidíamos que es un sector bastante interesante...
0: Bienvenidos a campeones financieros.
1: campeones financieros Hablaremos de finanzas Y entonces hay acciones, hay ETFs, hay varias oportunidades que creo que vale la pena poner sobre la mesa Y entonces arrancamos campeones con este episodio acerca de cómo invertir en el sector de videojuegos
0: Fíjense, pues yo toda mi vida tengo jugando videojuegos, ya o sea, más de 20 años jugando Pero nunca me imaginé que también pueda ser un, un negocio extremadamente rentable y es que cuando te pones a pensar, si tú quieres poner un local físico, vamos a decir, que tú quieres construir un hotel, tú necesitas tener el terreno, tienes que tener la construcción y para hacer eso, pues tienes que sacar probablemente un crédito o usar mucho dinero para invertir al inicio, mucho capital. Si tú te pones a pensar el, el lado de un videojuego, se hace una inversión fuerte al inicio para desarrollarlo, pero una vez que está hecho, pues ya realmente los costos ya no son tan altos, serán costos de mercadotecnia tal vez, de mantenimiento de servidores, pero puede ser un negocio con márgenes muy altos y ahorita vamos a ver algunas empresas... No es raro ver márgenes de 10, 20, 30 ciento de utilidad neta, cosa que tal vez con un negocio tradicional intensivo en capital es muy difícil de obtener. Cuando te pones a ver que los niños ahora en vez de salir quieren que les compres una tarjeta de regalo de Xbox, de PlayStation, de algún videojuego que le regales un traje, puedes darte cuenta que tal vez hay un gran negocio ahí y eso vamos a hablar en este video. Será buena opción invertir en, en empresas de videojuegos en ETFs. Tú cómo la ves, Manolo,
1: creo que a mí me gusta el sector y creo que también hubo una oportunidad interesante ahorita en el cambio 2020-2021, por dar algunos datos, por ejemplo, ahorita abrí rápidamente los estados financieros de Nintendo, por poner un ejemplo, y de traer un crecimiento en ventas del 9% en 2019, 12.3% en 2020. Y en 2021 un crecimiento del 30%. ¿no? Entonces 9, 12 y 30. Y entonces este patrón lo estuve ahorita buscando en diferentes empresas relacionadas. Otra que ahorita seguramente mencionaremos. NVIDIA, 52% de crecimiento en ventas en 2021. Y así me fui con varias Singa O sea, ahorita vamos a ver varios nombres. 49.4. Entonces yo creo que 2020 o 2021 fueron meses eh, importantes para la industria. Yo creo que muchos... Eh, con la llegada de la pandemia, dentro de todo lo complicado, pues también mucha gente encerrada en su casa, pues ¿qué hacía? Pues muchos se pusieron a jugar videojuegos, a lo mejor unos ya tenían las consolas y hoy que gran parte del negocio ya no solamente viene por ve y compra el disco, ¿no? Ahora también ya es ve y compra la suscripción y te incluye 200 juegos, 100 juegos. Yo tengo algunas suscripciones así que pago mensualmente 99, 200 pesos y me da acceso a diferentes videojuegos. Entonces yo creo que la pandemia sí es uno de los sectores que vino a acelerar y ahora lo interesante es ver qué viene hacia adelante.
0: Excelente, pues como ves, revisamos algunas opciones. Mira, yo les voy a mostrar aquí mi pantalla. Voy a empezar con un paquete, un paquete de muchas acciones. Este es un ETF que se llama ESPO Expo. Lo pueden buscar en cualquier casa de bolsa mexicana y va a aparecer. Básicamente este es un ETF ...que sigue un índice relacionado a los videojuegos... ...y lo que busca es tener compañías... ...que se dedican ya sea a desarrollar videojuegos... ...a la parte de eSports, que esa es otra... ...así como hay ligas de fútbol... ...de básquetbol, de béisbol... ...pues también ya existen ligas de videojuegos... ...de los eSports... ...entonces también puede ser un negocio bien rentable... ...porque así como ves que las personas compran... ...playeras de jugadores de fútbol... ...pues también se las compran de, de jugadores de videojuegos... ...aparte de todo lo que es la venta... ...ya sea de software o de hardware... Entonces vamos a empezar hablando de cómo le ha ido a este ETF en el pasado. Es que es un ETF que ya tiene algo de tiempo. Maneja 500 millones de dólares. es Vamos a decir pequeñito, 25 empresas, comparado con otros ETFs que hemos visto de miles de millones de dólares. Pero yo creo que está bastante bien el tamaño. Mira, tenemos información desde hasta los últimos tres años. Y este ETF, si te vas a los últimos tres años por año, ha crecido un 36%. El último año no se ve tan bien, fíjate, va a haber menos 2%. Lo que va el año que ha sido un año complicado, va a haber menos 2%. Y tres meses, cinco. Último mes, menos seis. Entonces, es un ETF que desde que lo hicieron en 2018 lleva un 28% de rendimiento, muy superior al mercado, muy superior al S&P 500 le ido bastante bien y es un plazo corto para ver cómo le irá en el futuro. No sabemos, pero vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Tal vez ahorita lo desmenuzamos un poquito estas empresas. Tencent es un jugador obligatorio, cuando todas las de videojuegos. Tencent tiene posiciones en, en un montón de juegos muy populares. Ahorita hablamos de algunas. Entonces, en la mayoría de los ETFs lo vas a ver. Ahorita hablamos un poquito de Tencent también. Activision Blizzard, juegos muy buenos. También lo vamos a mencionar. Nintendo. Y mira, incluso empresas que no necesariamente hacen juegos, pero que sí ponen el motor y tal vez el procesamiento gráfico, las tarjetas, como Nvidia, como AMD, para que puedas correr esos juegos con gráficos ya muy exigentes, que tal vez ya no en cualquier equipo, van a poder funcionar. Está, por ejemplo, Electronic Arts, también... Muchos juegos debatibles, muchos dicen que eh, a mí no me gustan tanto los juegos de EA, pero tienen productos también muy buenos y es un jugador más en esta industria. Hay otros nombres que a lo mejor Take-Two no sonará tanto, pero también es popular. Nexon, Bandai, y hay, por ejemplo, Single, ahorita lo mencionaba Manolo, hasta Unity también con la plataforma, y Ubisoft, hasta Roblox, fíjate son jugadores interesantes. Capcom también, los que jugaban al Nintendo, al Super Nintendo hace 20 años. Pues la, la mayoría de los juegos como el, el Street Fighter, entre otros, eran, eran de Capcom, juegos muy muy buenos. Y ahí, ahí sigue andando todavía CD Projekt también. Muchos jugadores realmente y es que hay muchos más. Pero si tú dices, me da pereza andar analizando 25 empresas, no lo quiero hacer o no sé cómo hacerlo. Es una buena manera de exponerte a todo esto. Poquito aquí, poquito allá. Por medio de un ETF. Con posiciones interesantes. Que si te gusta la industria, yo creo que es un ETF que vale la pena que consideres SPO.
1: Ahorita tocaste un punto importante. Y justo no solo es enfocarse a, video, a empresas del videojuego per se, sino también a estas Industria relacionada, no lateral, como el caso de Nvidia o quien desarrolle tecnología, procesadores o algo relacionado. Oye, y, y ahí sí voy a diferir yo contigo en Electronic Arts. A mí es el, el juego que más uso. ¿El de hecho, FIFA cuál? El, el mismísimo FIFA. <risa> y yo sí soy de los que se trata de comprar el FIFA más actualizado, aunque a lo mejor dices, ay, del 2020 al 2021 no hay tanta diferencia, pero yo soy de, esos, de ese cliente frecuente que cambió el número, actualizaron las plantillas. Y al amor, no soy tan fan del fútbol, de ver partidos. Hay, hay ligas que sí, pero hay, en el FIFA, ahí sí no falta que tenga la versión actualizada. Y bueno, para seguir con los ejemplos, Omar, también voy a poner mi pantalla. Voy con el siguiente eh, que ahorita comentábamos. Van a ver que muchos nombres van a ser un lugar común. Están en varios de los, de los diferentes ETFs que mencionemos. Y este es el caso de Hero, Video Games and Esports ETF. Aquí también vemos que es un ETF eh, relativamente joven, se creó en 2019, o sea, no tiene tanta historia como otros que hemos analizado aquí en campeones que llevan 10, 12, 15 años y podemos analizar muchísimos, eh, un periodo tanto de crisis como de crecimiento. Aquí tenemos desde el 2019 el gasto en cuanto a comisión 0.50. ¿Cuánto traía el que veía somar el primero? En este caso 0.50. Activos 353 millones, como se dan cuenta, son ETFs comparado con otros monstruos que hemos visto. QQQ, eh, S&Pip no son tan grandes, pero no son tampoco chicos. Y me quiero ir a, a los nombres y fíjense cómo hay lugares comunes. NVIDIA, 9% del ETF. Electronic Arts, ya lo mencionábamos. Activision Blizzard, Nintendo, Konami, Zinga, Ubisoft. Pues muchos nombres van a ser similares para que ustedes puedan analizar dos ETFs y yo creo que no se trata tanto de ah voy a tener entonces los dos, tres, cuatro que se mencionen. Más bien que cada quien, si es el caso que le interesan, pues vea un poco la estructura de rendimientos, de costos, la empresa que está detrás, la bursatilidad, porque van a ser similares. Aquí si se dan cuenta, las principales cinco posiciones representan casi una cuarta parte del ETF, NVIDIA Electronic Arts. Activision, Blizzard, Nitis y Nintendo, ahí está el 25% del ETF. Y obligado a ver los rendimientos, ¿cómo le ha ido? Oye, Manolo Omar, pues en este año eh, lleva un, un está acumulado de mercado de menos 8.45. Entonces es mala opción. Acuérdense que la bolsa pues tiene esta sensibilidad y dependiendo en qué momento estuviéramos grabando este video va a ser la historia muy diferente. Ahorita tenemos varios efectos que ya comentamos en otro episodio, que si Rusia y Ucrania, que si la variante de la pandemia, el alza de tasas de la Fed. Entonces tenemos en general muchas empresas tecnológicas que han tenido ahorita este desempeño desde su creación 34%. Entonces esto lo soy enfático porque he visto mucho ahorita en los grupos gente que dice, oye, acabo de invertir en bolsa, llevo un mes, llevo dos meses o, o llevo un fabuloso rendimiento o llevo un rendimiento fatal. Acuérdense que la bolsa muchas veces es para... Análisis de, oye, empresas que me gustan para muchos años.
0: Oye, el otro ETF anda similar, 0.55% es la comisión. Y si digan, los nombres son prácticamente los mismos. Entonces yo creo que sí vale la pena pues meternos a ver cada una de estas empresas, conocer de per cuáles son sus productos más populares. Y con base a eso, ver si o agarramos el ETF o a lo mejor agarramos directamente ideas para luego comprar la acción. Entonces miren. Déjenme les muestro... Vamos a comenzar de uno por uno. Ahorita hablábamos de Electronic Arts. Bueno, les decía, yo soy de los buenos que cada año sale el FIFA y lo compro otra vez. Y yo no entiendo cómo cada año pueden sacar exactamente el mismo juego. Le cambian los nombres y se vende como una locura y la gente le, le encanta. A mí me gusta también el juego, está bastante bien. Tienen otros como Battlefield, también juegos populares. Los Sims, esto yo los jugaba uf, hace como 15 años en la computadora. Llevan en el Sims 4. Apex Legends. Estos son Need for Speed. Fíjate, los de Need for Speed son de EA también entre muchos otros, ellos tienen juegos para prácticamente todas las consolas y como tal lo vas a encontrar en Playstation, lo vas a encontrar tal vez en aquí está, mira, Xbox, lo vas a encontrar en el Nintendo Switch, en dispositivos móviles, en la computadora entonces son juegos que están en todos lados la verdad es que juegos interesantes, ya tenemos a ver qué más sale aquí pero EA tiene ya, ya un montón, ahora joder yo creo que desde de, de, unos 20 años si no es que mucho más, desde que tengo memoria he, he visto los juegos de ellos, los de, de la NFL también Medal of Honor, entre varios otros, todos los fijos, fíjate cómo se metieron mucho al, al área de los deportes y tienen los contratos ¿no? para poder hacer juegos de, de los equipos de fútbol con los nombres reales, etcétera, hasta plantas contra zombies, un montón de juegos, entonces y ahí yo sé que se ha criticado porque a veces los juegos están medio, de repente, no sé, a lo mejor no interactúa bien en alguna parte o... Yo, yo he visto que los critican un poco por el desarrollo. A mí sí me gustan, la verdad. Déjenos ustedes en los comentarios si son muy fans de, de EA, qué juegos han jugado. Pero vamos a hablar, pues, de los números, ¿no? Ya vimos más o menos los productos que tienen. Pero qué tal la evaluación. Vamos a hablar de la acción, lo que nos gusta mucho aquí. Y es una empresa muy grande, 37 mil millones de dólares. Estamos hablando que es más de la mitad de, de Activision Blizzard. Es una empresa grande, para nada es algo pequeño. Que tiene. Vamos a ver, vamos acá abajo. Vamos a ver la deuda. Tiene más o menos 2.2 billones de dólares en deuda y tiene prácticamente su en efectivo. Entonces está está bien, tiene casi para cubrir toda su deuda. Si vemos los múltiplos para ver cómo cotiza, fíjate qué locura esta acción, que ahorita está a 132 dólares, se está vendiendo a 48 veces utilidades. ¿Qué me dice esto? Que probablemente se espera un crecimiento muy grande o los inversionistas están locos. Más que nada es la primera. Vamos a buscar el crecimiento estimado y a ver a cuántos se espera, que con base a los analistas son 25 personas. ¿Cuánto esperan que crecen las ganancias año con año durante los siguientes cinco años? 27% es que es un crecimiento muy bueno. obviamente por eso tiene un múltiplo agresivo. Pero fíjate cuántas empresas conocemos bueno, lo que crecen 27% por año con un estimado del futuro. La verdad es que son pocas. Es un crecimiento bueno, sobre todo para una empresa de este tamaño. Entonces, ya por ejemplo, si ves el forward pair, pues ya, ya baja 17%. Aquí la pregunta sería, ¿valdrá la pena pagar un precio considerable por todo ese crecimiento? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día de mañana no crecen tanto como se esperaba porque sucede algo la evaluación se puede desplomar? Pero así viéndola no se ve tan descabellado. Creo que el precio está razonable. Si vemos el rango en el que han dado en las últimas 52 semanas, pues por allá anda entre 120, y 150. No ha tenido tampoco mucho movimiento. En las últimas semanas ha, ha incluso bajado 10%, mientras el S&P 500 subió 17%. Pero si te gustan los juegos, fíjate, los márgenes, como hablamos ahorita, mínimo de doble dígito, 12% creo que es de los márgenes más bajos que he visto en esta industria, pero igual está bastante decente, está bastante decente, venden 6.400 millones de dólares en los últimos 12 meses, es lo que han vendido, y se embolsaron de ahí, es una locura, 785 millones, un negocio muy rentable, que va creciendo, va creciendo, trae buenas perspectivas de crecimiento, incluso yo me atrevería a decir, Manolo, que estos últimos años ha crecido mucho más que en el pasado, y los años que vienen probablemente va a tener más crecimiento que lo usual, siento que más personas cada vez están adoptando los videojuegos, sobre todo en dispositivos móviles, tal vez personas que nunca se interesaron por tener una consola, ya ven que en su celular pueden bajar una aplicación, jugar y pasársela a todo, en lo que van en el camión, en lo que están en el avión, en algún viaje. Entonces, cada vez hay más gamers, creo que es más de un tercio de la población los que ya juegan algo en alguna consola o celular.
1: Correcto, que, que algo curioso que ahorita estaba viendo las ventas y su crecimiento del 2020 al 21 eh, fue no, no tan optimista de 1.7 por ciento. O sea, se quedaron muy planas las ventas, eh, durante la época de la pandemia, ya ahorita en los últimos 12 meses mejoraron bastante. Digo, este no es un análisis exhaustivo, simplemente estamos diciendo nombres, pero pues hay que meterse a detalle para ver qué es lo que está pasando. Y ahora vuelvo a, a poner mi pantalla. En el caso de los dos ETFs que revisábamos, veíamos que Nvidia era una de las empresas que tenía un peso pues, bastante importante en los dos. Y no solamente cuando buscas ETF relacionados a metaverso, a tecnología, a muchos eh, sectores relacionados, pues vemos que NVIDIA es de los nombres que aparece con importante peso. ¿Y cómo le ha ido NVIDIA en general? Pues fíjense, por ejemplo, el crecimiento del 2020 al 2021, hablamos de un 52% en crecimiento en ventas. Pasamos de 10,918 millones de dólares a 16,000. Pero ahorita con los datos de los últimos 12 meses a 24,000. O sea, creo que también por eso ha habido crecimientos eh, importantes cuando vemos historia hacia atrás, uno, dos, tres años hacia atrás, los crecimientos. Oye, porque ya no es la misma empresa de hace tres años. Si es una empresa que ya lleva muchos años en el mercado, pero no es lo mismo decir una empresa que vende seis mil, nueve mil millones a tres años. Ahora sí que tres doritos después, 24 mil doscientos millones es una cantidad importante. La empresa, fíjense también lo mismo con utilidad. 2020, 2,700 millones de utilidad, 2,021, 4,300, últimos 12 meses, 8,200. Entonces, fíjense cómo este, si bien es relacionado al sector de videojuegos, pero también hay computadoras, hay eh, temas de vehículos, hay muchas industrias que necesitan a, o, o que se recargan en empresas como en Nvidia. Y por eso... Estas hay que analizarlas de forma separada. O sea, sí tiene que ver con videojuegos. Mientras el sector de videojuegos crezca, va a tener una cierta relación, pero también saber que está relacionada al sector de vehículos, al sector de computadoras, de electrodomésticos, de muchos sectores que utilizan, este, pues justamente la tecnología. Igual, fíjense los márgenes, margen aquí estamos viendo en pantalla, mis márgenes EBIT, EBITDA, el margen bruto, y pues márgenes bastante altos, Omar, un margen, por ejemplo, un margen neto del 33,8% comparado con otro tipo de empresas, la verdad es que es un margen bueno. Obviamente, hay que analizarlo a mucho detalle: todos sus productos, su tendencia, la industria. Pero bueno, quería que vieran un poco aquí con esto, más que la evaluación de Nvidia, que no es el foco de este video, es fíjense el crecimiento que están teniendo estas industrias. Eh, comparado con hace un año, dos, tres años. O sea, la oportunidad fue hace tres años. La pregunta ahorita viene, oye, ¿crees que va a seguir esta tendencia a futuro en los próximos, en los próximos años? Pues bueno, eso es parte de la tesis que tienes que desarrollar.
0: Oye, es que qué crecimiento tan, tan exagerado. La, la verdad es que una empresa que ha, ha capitalizado muy bien eso y mencionamos mucho el margen y tal vez se pregunten ¿por qué? ¿Por qué hablan tanto del margen? ¿O por qué importa tanto el margen? Bueno, es que miren, hay, hay empresas... Vamos a hablar, por ejemplo, de empresas del sector petrolero. Tú puedes buscar un ExxonMobil, un Shell y ver los márgenes que traen. Y son márgenes de un solo dígito, márgenes muy, muy bajos, donde el día de mañana si tus costos aumentan por la inflación, porque hay problemas en la cadena del suministro y tú tienes que absorber eso y tienes un margen bajo, tal vez vas a tener que operar bajo pérdidas. Entonces, el tener un margen muy amplio quiere decir que si... Imagínense, ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de NVIDIA si los costos de, de producción de envidia aumentan por alguna razón que ellos no pueden controlar, de todas formas lo van a poder absorber. Si es que no lo pueden pasar al cliente, lo van a poder absorber y van a seguir teniendo utilidades. Entonces este tipo de empresas con márgenes altos son mucho más resilientes en las crisis, eso es bien importante. Si tú ves la economía que se está medio tambaleando, ves que, bueno, esto lo vas a ver todos los años, pero que andan hablando de que hay una recesión, etcétera, ¿Y crees que realmente va a pasar? Refugiarte en empresas con márgenes altos puede ser una buena idea. Caso contrario, tienes una empresa con márgenes bajos y luego sus costos aumentan y dura mucho tiempo así, tal vez a tener que endeudar, va a tener que emitir más acciones, eso te va a afectar. Entonces, por eso el margen, por lo menos para eso, es una métrica muy, muy importante y siempre hago énfasis en ella. Ahora vamos a ver sí. otra empresa. De, 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 déjame
1: no. complementar sí. un, una idea rapidísima ahorita sí. que estamos viendo aquí en pantalla. Puse rápido el gráfico de NVIDIA en los últimos cinco años, que trae un crecimiento acumulado del 710%. Pero fíjense, por ejemplo, 2017-18, cómo era bien plano el crecimiento. Esto también lo digo porque luego Omar y yo hemos visto los comentarios, leemos todos los comentarios que nos llegan y luego vemos quien dice, oye, es que invertí en esta acción, pero ha crecido muy poquito, está muy plano y en recientemente a lo mejor de algunos meses. Fíjense, hasta incluso 2018 una pequeña caída, ahí también hubo volatilidad y, y cómo el panorama cuando se tiene esa paciencia, esa visión de largo plazo, obviamente no en todas las eh, acciones que tengas, vas a tener estos aciertos pero sí quiere evidenciar, fíjense aquí el acumulado, 710% acumulado en los últimos cinco años, aún con la baja de las últimas semanas, entonces por eso mucho insistimos en la paciencia y visión de largo plazo, y si la empresa te gusta, luego también pasa mucho, Omar, no, no sé si lo has visto en redes, que alguien invierte y tuvo un crecimiento a lo mejor del 10%, 12% y se emociona, y dice, ah, es que en CETES hubiera ganado el 4% y aquí en unas semanas me gané el 10%, el 12%, y a lo mejor vende si está bien, capturaste esa ganancia, pero si la paciencia hubiera sido fiel a tu a tu tesis, pues miren cómo también hay resultados bien interesantes, como este ejemplo.
0: Sí, fíjate, al final muchas veces simplemente vale la pena comprar buenas empresas y preservarlas, preservarlas y esperarte años para ver los resultados. De aquí lo difícil, mano, lo es. Pues qué padre, ¿no? El que la compra y a los seis meses subió 30%, 40%, pero qué difícil también para alguien que la compra, tal vez la compró en 2015 y como veían en la gráfica, pues el precio subía, bajaba, y a lo mejor hasta tenías una mini pérdida. Qué difícil, ¿cuántos años te esperas? ¿O cuándo es cuando tú dices, sabes qué? Pues yo creo que a lo mejor me salgo, me muevo a otro lado, o mantienes tu tesis de inversión, pero por cuánto, Manolo, también creo que debes llegar a un punto donde digas, si pasa ya X cantidad de tiempo, revalúo lo que estoy haciendo. Pasan cinco años y no se mueve. Tú te esperas, Manolo, cómo tú tomas esa decisión de si te mantienes firme a lo que creías o si a lo mejor me equivoqué, me voy a otro lado. ¿Cómo controlas eso tú?
1: Yo construyo la, la tesis de, oye, ¿por qué la compré? Y, voy a, y sí, sí voy actualizando. O sea, de repente a lo mejor uno puede decir, oye, compré esto en el pasado porque le había potencial. Llegó la pandemia y ya se cambió mi visión. Y sí, sí se vale arrepentirse, incluso tomar pérdidas, en mi caso, cuando creo que es el momento de salirte de algo que ya no tiene potencial. Pero yo sí soy muy consciente que... Eh, esas inversiones en la mayoría de los casos no es dinero que necesito en uno, en dos, en tres años. Entonces, aunque de repente te pones inquieto, eh, pues yo lo veo con, con mi empresa, tú lo ves con la tuya. Vas creciendo, vas evolucionando, pero no es como que todos los años cinco veces más y ahora tres veces más ventas y ahora diez. Y sobre todo cuando la empresa es muy, ya madure muy grande. No es lo mismo duplicar una pequeña empresa que duplicar un monstruo. Entonces yo creo que se vale tener una arrepentirte, ir incorporando información nueva, pero yo sí soy muy fiel muchas veces a no le muevas por algo. La compraste, sigues teniendo esa tesis de por qué la compraste y si sí, pues mantenerla para largo plazo.
0: Excelente. Pues mire, vámonos a la que sigue Activision Blizzard. Si no la conocen, tienen juegos muy interesantes como World of Warcraft, Call of Duty, la franquicia de Diablo, los que les gusta mucho estar en el celular Candy Crush, Hearthstone Overwatch, entre otros. Y aquí Activision Blizzard también es un jugador que tiene un montón de años en la industria, Fíjense qué locura. Aquí hicimos los datos de los últimos 10 años. Esta empresa vendía en 2011 4.7 billones de dólares y ahorita en los últimos 12 meses ya vende prácticamente el doble, 9 mil millones de dólares. Entonces, duplicar tus ventas a lo largo de 10 años, pocas empresas de tamaño este lo van a hacer. Tenía un crecimiento bueno, con márgenes también muy, muy grandes. Es que realmente son negocios, fíjate, en márgenes operativos del 28, de repente bajó al 20, 35, 30, 30 donde ahorita con márgenes muy, muy sólidos. Son empresas, si se digan, aquí es menos volátil. Ahorita estaba viendo el de EA, de Electronic Arts, cuando lo estábamos viendo, y las ventas, como decíamos, de repente se tropezaban, el siguiente no mejoraban, y los se tropezaban. Aquí también, pues de repente se mantiene estancado. Y fíjate qué locura de 2015 a 2016. Pasaron de 4.600 millones de dólares a 6.600. Fue un brinco exagerado. A lo mejor hicieron una adquisición ahí. Muy probablemente hicieron con King Gira, porque si se digan, se ve hasta artificial. Vas creciendo bien poquito y de repente, uff, crece con 50%. También aquí vale la pena entender por qué muchas veces vemos esto, pero no sabemos lo que hay detrás y muchas veces son adquisiciones donde inflas tus ventas de manera artificial, pues comprando negocios. Entonces, no quiere decir que sea algo malo, pero sí hay que verlo antes de tal vez ser un pronóstico y decir, oye, si de un año a otro crecieron 50%, déjame hago un análisis y le pongo que van a crecer otra vez 50% y nada, que va a ser una adquisición y pues a lo mejor ya eso ya no se va, no se va a dar. Entonces, bueno, si hablamos de la parte financiera de Activision Blizzard, una empresa de 61 mil millones de dólares, que hay un múltiplo también decente, 23, ha tenido una buena subida recientemente, y es que, como ya lo hemos platicado, bueno, lo anunció Microsoft hace poco su intención de comprar esta empresa por un, una valoración mucho mayor a la que tenía en su momento, de 60 y tantos dólares, y hoy van a pagar 95. Entonces aquí la tirada, si tú quieres invertir en, en este negocio, lo que te debes preguntar es... ¿Tú crees que Microsoft va a lograr comprar la empresa? Y no porque no tenga el dinero, porque el dinero sí lo tiene. Más que nada por temas regulatorios. Cuando son empresas tan grandes, si te pones a pensar ¿Qué es lo que tiene Microsoft? Pues tiene Xbox. Entonces Xbox agarra una franquicia con comunidades muy grandes de videojuegos, juegos muy populares, y lo quiere comprar. Muchas veces el regulador te puede decir, oye, ¿Sabes que Eso es un monopolio, ya no hay competencia, absorbiste todo, tienes toda la industria, entonces no voy a dejar que lo hagas. Ese es el riesgo yo creo que hay en esto. Si tú compras esta empresa si tú dices, oye, si la van a comprar a 95 y ahorita está a 79, pues la compro y, y ¿a poco voy a ganar de aquí a los 95? Pues si la compran, sí. El detalle es aquí, si no la compran, tal vez la acción se vuelva a desplomar. Entonces, si tú crees que las regulaciones no van a afectar la adquisición de esta empresa por parte de Microsoft, pues puedes echarle un ojo a Activision Blizzard. Si por otro lado dices, mira, igual y si no la adquieren, la empresa sigue siendo una empresa muy buena, muy rentable. Fíjate, margen de ganancia neto del 29%. Entonces tampoco estás comprando un, un mal negocio. Tienen 10 mil millones de dólares en efectivo. Nada más deben 3.600 Entonces está bien posicionada. Con o sin la adquisición de Microsoft. Eso sí, yo la investigo bastante y tiene problemas con sus directivos. Varios problemas que los empleados están contentos. Entonces tal vez si eso no se soluciona, pues a largo plazo sí le puede afectar a la empresa. Si sí, Microsoft la agarra, yo creo que lo que hacen es corren al directivo, meten a alguien nuevo y empezamos desde cero.
1: Perfecto, Mar. Yo, yo para seguir con ejemplos, vamos a dar muchos nombres claro que cada quien haga la tarea, pero aquí quiero dar otra, otra lección importante. Es por ejemplo, una de los nombres que aparecían en el ETF era una llamada Singa y de esta empresa. Yo me acuerdo que cuando Facebook era, pues era algo raro, diferente a lo que es ahorita. ¿eh? Facebook ha evolucionado. Me acuerdo que hace no sé, 10 años, 8 años la gente jugaba con granjitas ahí, la gente uh, utilizaba muchos juegos dentro de Facebook y con los mismos amigos y contactos que ahí tenías pues lo retabas y mandabas puntos y, y este y bueno era como un ecosistema dentro de la red social y los juegos y me acuerdo de esta de singa como tal que había varios como juegos aquí estamos viendo en pantalla algunos nombres yo ahorita no no estoy muy familiarizado con los juegos actuales de singa pero la lección de esta es por ejemplo ahorita me metí a ver los números que es lo que estamos haciendo mucho ¿Y por qué Omar y yo eh, somos enfáticos de, pues de que se aprenda a analizar los estados financieros, que te metas a detalle, que no solamente es un tema de me gusta la empresa? Porque, por ejemplo, me fui a ver los ingresos de esta empresa y que vemos que en 2019, 2018 y 2017 sí tenían ganancias, pero 2020 tuvieron una pérdida de 429 millones de dólares. Obviamente hay que meterse a entender por qué, por qué aquí se ve que tuvieron un gasto inusual, hay que meterse a detalle. Pero aquí la lección es eso. No solamente es que te guste el sector videojuegos. Métete a la evaluación, ve la historia, ve los números, porque a lo mejor a mí me hace ruido aquí. Oye, pues ¿qué, qué pasó en la empresa que tuvo esta pérdida de 429 millones atípica? Y bueno, hay que meterse a revisar la información que publican y seguramente ahí te van a explicar si hubo alguna demanda, alguna multa o alguna inversión muy importante que hace que suceda esto. No entonces insisto, no solo que te guste el sector y ah pues juego videojuegos y por eso ya es mi tesis es invertir en videojuegos. Más bien ese es como tu inicio de tu tesis y ya métete a detalle, ¿no?
0: Sí, al final de cuentas, pues negocios hay muchos. Y ahorita vamos a mencionar todavía muchos más, pero realmente negocios buenos, bien administrados, ya no son tantos. Y también cuando te pones a pensar si hay tantas empresas que hacen videojuegos, pues ¿por qué no es un ambiente tan competido? ¿Por qué uno no va a quebrar? A lo mejor los competidores lo hacen mejor que uno y la empresa desaparece. Entonces también siempre hay un riesgo, sobre todo en este negocio que... Es muy cambiante, pónganse a pensar cada cuando sale una nueva consola, cada cuando salen nuevos videojuegos. Si tú, por ejemplo, ahorita eres el líder con los videojuegos más populares, en 10 años probablemente ya no lo vayas a hacer. Es muy, muy difícil mantener eso por mucho tiempo porque las cosas van cambiando. Y también si tu tecnología no, no la mejora, no reinviertes, pues los juegos que tú juegas hace, hace 10 años ya dan risa comparado a lo que puedes jugar ahora porque ha mejorado mucho el, el procesamiento gráfico. Vean cómo salen cada vez más consolas, ya vamos en el, el PlayStation 5. Imagínense pues, todos los que hubo antes, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Cada vez sacan más consolas y más consolas. La computadora pues, ya también corre muchas cosas. Entonces es, es un negocio volátil, como ya lo vimos, un negocio volátil. Que sí tiene algo de riesgo, sobre todo... Imagínate que tienes el juego más popular. Por ejemplo, hablábamos hace poco de Epic Games, que tenía una gran parte en Fortnite. Y Fortnite ahorita es el juego más popular del mundo. Pero hace cinco años ni siquiera existía. O sea, hace cinco años apenas lo hicieron. Y así como ahorita llegó Fortnite, el día de mañana va a llegar otro... Y si tú dependes nada más de un juego, pues puede ser muy riesgoso. Entonces, miren, mencionamos justamente a, a Tencent, que era una manera de invertir en Fortnite, porque tiene una parte en Epic Games, pero Tencent es un monstruo en la industria de los videojuegos y tiene inversiones en un montón de empresas. Vamos a ver algunas de las más populares. Tal vez han escuchado el juego League of Legends. Bueno, pues Tencent literal es el dueño del 100% de, de League of Legends. Compró una gran parte y luego compró lo que le faltaba. Y este es un negocio... Yo creo que los más rentables, bueno, sobre todo en la parte de esports, hay muchas ligas también de, de League of Legends, donde los equipos compiten, y hay premios, buen ingreso, así como un jugador de fútbol puede ganar millones de dólares, pues también un jugador profesional de estas ligas. Entonces, bueno, ese es uno. Luego está Epic Games, que ahorita lo mencionamos, el 40% lo tiene Tencent, y hay otros a lo mejor no tan populares, Blue Hall, Ubisoft tiene ahí un 5%, Ubisoft tiene buenos juegos, Activision Blizzard también, hasta Tencent tiene una parte ahí, tienen uno de 80% uno que se llama Path of Excel... Es un juego bueno, en su momento lo iba a jugar un rato... Y entre muchos otros... Pero si ven a Tencent... pues Realmente es como, como si fuera un ETF... Un ETF de, de acciones de videojuegos... Porque tiene inversiones en, en muchísimos negocios... Y hace muchas más cosas... Es una empresa muy muy grande... Es una inversión en Discord tiene... Si vemos a la empresa... No, pues es una empresa enorme... Esta la más grande por mucho las que hemos visto... 570 mil millones de dólares... Que cotiza a 19 veces utilidades... Pero fíjense, aquí ya había algo raro. Cuando tú ves el Trailing P, eso considera las ganancias de los últimos 12 meses. Pero cuando tú ves el Forward P, ese considera las ganancias estimadas de los analistas en los siguientes 12 meses. Entonces, usualmente el Forward P tiene que ser menor al Trailing P porque eso te dice que en el futuro los analistas esperan que la empresa gane más dinero. Aquí está pasando lo contrario. Aquí el Forward P es mucho mayor que el Trailing P. Lo cual dice que tal vez en el futuro se estima que la empresa tenga menos utilidades y eso puede ser una mala señal. Ahora habrá que entrar a detalle y ver los reportes, pero esto está en, en la moneda de, de China, entonces es muy difícil ver los números así, porque como la vemos así, ha tenido un crecimiento considerable, un crecimiento considerable en las ventas, pero en las ganancias tal vez la historia es otra. Entonces eso es Tencent, es un negocio muy popular, ustedes lo pueden encontrar ahí en la bolsa de valores, cualquier broker mexicano va a tener... Esta empresa, el margen de ganancia de muy alto, 34%. Fíjense cómo la mayoría que vemos, 15, 20, 25, 30%. Márgenes muy altos. Si nos vemos, vamos a ver la parte de la deuda y el efectivo. Qué locura, 254 mil millones en efectivo. Deben 330, pues si tienen bastante deuda. Casi la podrían saldar, pero es un negocio con, con muchísima deuda. De hecho, fíjense qué locura. La empresa tiene una evaluación de... 530 mil millones y, y la mitad de su evaluación la, la tiene en efectivo. Entonces es un negocio, es una locura que tiene mucho dinero, también mucha deuda. Ahí está Tencent, por si le quieren echar un ojo.
1: ¿Sabes cuál? Ahorita me llamó la atención, ahorita la mencionabas justo el caso de eh, la empresa Ubisoft y decías, oye, tiene buenos juegos y sí, varios. Creo que son títulos conocidos, Assassin's Creed, Far Cry, aquí hasta una eh, acción con la parte de Nintendo, Mario rabbits entonces pues creo que hay varios nombres interesantes pero ahorita que vi el desempeño que ha tenido eh, en bolsa esta acción Ubisoft fíjate en los últimos tres años eh, ha, tenido, ha caído un 34% o sea prácticamente un 13% promedio en lo que ha caído cada año ya en un horizonte más largo eh, no se ve tan mal pero en los últimos tres años no le ha ido bien y curioso porque al final eh, en la parte de sus ventas aquí la estamos viendo en pantalla se han ido creciendo. Ahí se tuvieron una caída fuerte en 2020, menos 15% en ventas. Luego recuperaron un 48%. Pero cuando te vas a ver un poco la cifra de las utilidades y sobre todo un indicador que ya hemos comentado en otros episodios, la el famosa utilidad por acción o earning per share, se mantiene pues bastante plano aquí eh, comparado con años anteriores, incluso pues un año negativo, incluso los últimos 12 meses a la baja. Entonces yo creo que también por ahí viene... Parte del castigo, habrá que ver bien los números, pero sí, insisto, va a haber oportunidades y empresas que nos gusten mucho, pero no solo porque el título sea llamativo, es suficiente para decir ya invertir y por eso, pues aquí tenemos un caso desde los últimos tres años con un menos 34%. Fíjate,
0: si sí, ha habido casos interesantes, aquí estoy viendo justamente otro que mencionabas: Nintendo, creo yo creo es de los más antiguos, sino es que el, la primera consola que, que existió fuera de la par y juegos así más pequeños. Yo me acuerdo que la primera consola que tuve fue, fue un Nintendo, el original. Y bueno, era mi mamá, de hecho, y me lo prestaba. Pero fíjense, a todo lo que ha evolucionado Nintendo ahorita... Franquicias muy populares, como todo lo que es Mario, lo, lo que es Pokémon... Distribuyen juegos de, de otros, de Minecraft, no es de ellos, pero bueno... Realmente es, es de los más longevos, ¿no? Y su consola ahorita es Nintendo Switch... Que vamos a empezar hablando de las consolas, no hemos mencionado ninguna... vamos a comenzar con esta. Entonces Nintendo, si lo vemos en la bolsa, y nos vamos a los últimos cinco años... Pues fíjate que tampoco el leído tan bien, realmente es una acción muy volátil. Que como la ven aquí en 2018, cotizaba 57 dólares, y ahorita vale 61. Imagínate, qué horrible, le entraste en 2018, y ahorita no has ganado nada, estás todavía a tablas. Pero con todo el, el altibajón no tuvo un buen bajón hasta 30 dólares, y luego tuvo una buena subida hasta 80. Y ahí la lleva. Entonces qué interesante, qué negocios que tú puedes decir, pues Nintendo, ¿cómo no va a crecer? Pues realmente en la bolsa de eso tiene el mejor desempeño. Es una empresa grandota, 57 mil millones de dólares. Y cotiza un múltiplo relativamente bajo con lo que hemos visto en otras empresas. Múltiplo de 15. Entonces eso significa dos cosas. O que tiene muy poco crecimiento. O que algo malo está pasando con la empresa. Y los inversionistas pues se están saliendo. También es más barato. Y por eso es que el precio el precio vaya... No, va bien que el precio esté muy alto. Que la versión sea muy alta. Entonces, esto no hace sentido. Estos números aquí no cuadran. No tienen mucha cobertura los analistas. No vamos a poder ver el crecimiento estimado. Lo que sí podemos ver son sus números. ¿Cuánto tiene en efectivo? Esto va a estar en otra moneda porque no se puede tener tanto en efectivo. Esto está... Eh, yo creo que este sí no lo vamos a poder ver aquí porque los datos ya no cuadran. Y eso también es una lección importante. Muchas veces por querer ahorrarte tiempo te vas a meter a estos portales como Morningstar, como Yahoo Finance y de repente vas a ver números que, que tal vez no te cuadran. Por ejemplo, que no cuadra? ¿cómo va a tener 1.47 trillones de dólares en efectivo? O sea, eso es algo ridículo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tal vez se use otra moneda aquí. Ahí está JPY. entonces nada más tengan cuidado cuando vean esto siempre asegúrense de corroborarlo con, con los reportes oficiales asegurarse de que están viendo la moneda correcta que si está en miles, que si está en millones para que no se vayan a confundir ya para nosotros es fácil identificar esto porque hacemos esto todo el día pero realmente bueno ahí tienen la opción de Nintendo una empresa que si tú me preguntas ¿crees que en 10 años va a seguir existiendo? pues yo creo que sí pero que hay que ver muchas cosas más toda la parte financiera, leer sus reportes antes de aventurarse un negocio que vimos que puede ser muy volátil.
1: Sí, bu buena lección. ¿eh? Dependiendo cómo, cómo ingreses la búsqueda en estas herramientas, la información te la van a dar en yenes o, o en pesos mexicanos o en dólares. Entonces ahí sí, cuando estés haciendo alguna comparación, busca que estén en las mismas divisas. Yo, por ejemplo, eh, trato de pasarlo todo a que todo esté en dólares o todo esté en pesos para que sean comparables. Si no estés comprando, oye, tiene muchísimo efectivo. Ah, sí, pero son yenes, no no, no son dólares. Y pues creo que nombres hay varios, Omar, vi que traes varios nombres adicionales. Otro que vi que sí está disponible, está nada más la mención de forma rápida para tampoco ser repetitivo. Otra que también está disponible desde tu casa de bolsa nacional es el caso de Capcom. Y aquí estaba viendo también algunos de los nombres. Varios son algunos que no conozco, pero por ejemplo está este de Resident Evil, está Marvel vs. Capcom, están pues, algunos que son un clásico, Street Fighters. Y bueno, lo mismo, ¿no? Revisar los números, revisar los no solamente los juegos. Miren, Mega Man, algunos de los que yo jugaba desde, desde muy chavo. Lo mismo, pues analizar los números, analizar cómo ha ido creciendo las ventas. En este caso, 13% crecimiento de ventas en el último año. Pero bueno, a devorarse los estados financieros.
0: podemos vamos a mencionar rápidamente una más. Y como bien saben, hay muchas empresas y más que nada aquí la idea es que tengan opciones para ustedes investigarlas a detalle. Si dicen, oye, ¿y quién hace el PlayStation? Bueno, pues Sony, Sony es que hace PlayStation. Sin embargo, es una empresa que tiene muchos productos diferentes. Entonces aquí realmente, y es lo mismo el caso de Microsoft, si tú quieres invertir, por ejemplo, en, en Xbox, y si dices, no, es que me interesaría invertir en algo así, y compras acciones de Microsoft, que es el dueño de Xbox, realmente lo que esa unidad de negocio representa para la empresa, pues es muy poquito. Entonces, aunque le vaya súper bien a Xbox, probablemente Microsoft en, en su evaluación realmente no, no va a hacer mucha diferencia porque venden mucho más en otros lados. Lo mismo en el caso de Sony. PlayStation es un negocio importante, pero tienen muchísimos más. Mira, te puedes meter aquí a la página y ver que venden de todo. Venden televisiones, venden bocinas, venden muchísimas cosas más, venden hasta cámaras. Entonces, uno de esos negocios pues, es el PlayStation, que realmente es una consola muy sólida, que también tiene un montón de tiempo. Y tú si quieres invertir en algo así, pues le puedes echar un ojo a Sony. Que si vemos aquí la gráfica de los últimos cinco años, pues aquí la historia sí es muy diferente a lo que vemos con Nintendo. Aquí en 2017 la acción valía 30 dólares y ahorita vale 111. O sea, tiene un crecimiento muy, muy importante. Algo ha pasado con Sony, que por cierto, cuando Microsoft anunció la adquisición de Activision Blizzard, la acción se tambaleó y parece que ya se está recuperando otra vez. así que lo cuestionamos vamos a, a los últimos, el último mes, de 130, ahorita está en 111, pues tuvo un bajón importante. Puede que les dé miedo, ¿no? Eh, van a absorber... ...una empresa muy grande de videojuegos... ...y Xbox a lo mejor va a dominar el mercado... qué va a pasar con Sony... ...que es de los más grandes... ...pues a lo mejor los inversionistas se asustaron... ...cotiza también a múltiplos razonables... ...hay que ver el crecimiento... ...16, 17... ...de los múltiplos más bajitos que hemos visto... ...vemos múltiplos de 30... ...si no es que más... ...aquí también probablemente sea... ...tiene poca cobertura la acción... El ...crecimiento de los siguientes 5 años... ...11%... ...y ya ya es casi de, de, de... menos de doble dígito... ...porque ya son empresas muy grandes... 107 mil millones de dólares... Ya es más difícil crecer porque es de los jugadores más importantes. Pero fíjense aquí qué diferencia: los márgenes de Sony son mucho más bajos. Estamos hablando de un margen ya del 10% de ganancia neta, cuando hablamos de otros que tienen un margen del 30%. Y aquí se pueden preguntar: ¿por qué? Pues, ¿por qué es eso? Yo creo, y esto es nada más mi opinión: que es porque Sony vende mucho hardware. ¿Qué venden? Pues las consolas. Y para fabricar eso, tienes un costo más alto a que si vendieras nada más el, el puro juego digital, el puro software. Por ejemplo, lo que hace Activision Blizzard? Pues, ellos no venden consolas. Venden por juegos que tú puedes descargar y el costo de distribuir eso para ellos, pues probablemente muy bajo. Ponte a pensar, si tú pones un archivo en internet y tan difícil es que alguien lo descargue, ¿qué tanto te cuesta? No mucho, pero si tienes que fabricar una computadora o una consola con componentes electrónicos, con toda la carcasa y toda la distribución, la paquetería, pues sale un poquito más caro. Pues el margen baja, no quiere decir que sea algo malo, pero pues si son unidades de negocios diferentes. A mí me gusta más la parte digital porque márgenes altos siempre son cosas buenas, Manolo.
1: Te voy a decir un dato bien interesante que ahorita encontraba relacionado a lo que mencionabas. Eh, estamos viendo los resultados por línea de negocio de Sony y la parte de videojuegos y también la parte de network, de las suscripciones que tienen. De 2,369, estos eh, me son millones de dólares del, del trimestre, 645 vienen por la división de juegos. Dicho de forma más fácil, 645 de 2300. Pues más o menos una cuarta parte de las ventas viene por la parte de los eh, juegos, pero tienes parte de música, tienes parte de películas, tienes electrónicos y pues casi de electrónicos y juegos es la misma cantidad. Pero lo interesante, miren hasta servicios financieros, lo interesante es aquí estamos viendo en pantalla cuántos son los ingresos operativos con respecto a las ventas. Eh, por línea de negocio. Y fíjate, Omar, eh, si bien la parte de juegos eh, venden 645 millones en este trimestre, 82 millones son de ingresos operativos. Y luego comparo, por ejemplo, con eh, música, 270 millones en ventas y 50 millones de ingresos operativos. O sea, vende casi tre tres veces más de juegos, pero los ingresos, los eh, ingresos operativos, ya descontando los costos de producción, eh, sí son mayores pero tampoco es tanto tres veces más ¿no? como en el caso de las ventas, entonces esto es bien interesante cuando te metes a analizar y ahorita Omar dio en el clavo con el punto de oye si invierto en Sony entonces estoy invirtiendo en Playstation 5, eh, sí pero en cierta proporción y ya lo vieron aquí pues una cuarta parte de eh, representa de las ventas y de los ingresos pues como un diez y tantos por ciento. Entonces esto es, esto es interesante meterse a ese zoom cuando la empresa hace muchísimas cosas.
0: Yo los invito a que hagan el mismo ejercicio, pero ahora con Microsoft traten de buscar en internet el reporte de preferencia anual más reciente, y ahí sí dividen por unidad de negocio. A veces no son tan específicos, pero tal vez encuentran cuánto generan nada más de Xbox. Compárenlo con lo que generan otros negocios. Y ahí se van a dar cuenta que es algo muy pequeñito. Búsquenlo y déjenlo en los comentarios a ver si lo encuentran. ¿Qué porcentaje de todas las ventas de Microsoft viene de Xbox? A ver si lo encuentran aquí en Latina. Fíjate que me gusta, me gusta Sony. Yo personalmente no estaba tan enterado de que era lo más, el negocio más que más ventas generaba. Está muy a la par de otros. Pero es un negocio grande, un negocio grande. Y tal vez por eso la acción se tambaleó bastante. Habrá que echarle un ojo. A mí sí me gustan los productos de Sony. Pero pues ahí tienen un montón de ideas, un montón de, de juegos. Si quieren paquetes, pues están los ETFs. Yo creo que es una industria que en general va a marchar bien, algunos jugadores van a desaparecer, se van a fusionar, pero si tú agarras buenas empresas que tienen buenos productos, buenas comunidades que los respaldan y luego todo eso, no hemos hablado, pero qué tal llevar el metaverso al siguiente nivel con los videojuegos y es que muchos de los que quieren entrar al metaverso se quieren apalancar de las comunidades de los videojuegos para hacerlo ya hablamos otra vez desde Fortnite, cómo ahí de repente han dado conciertos y las personas se conectan con sus avatars en ambientes digitales, entonces poco a poco ahí se va adoptando y yo creo que una buena franquicia de videojuegos que tiene millones de seguidores atrás tiene un buen punto de entrada para el metaverso para lo hacer todavía mucho más negocio ya no nomás con el juego, sino con muchas otras cosas más
1: Sí, sin duda, un sector interesante, creo que la pandemia le ayudó, ahora claro hay que hacer las tesis de, oye, ¿y qué sigue? porque ya la pandemia, esperemos que vayamos de salida, obviamente no, no en la normalidad anterior, pero el crecimiento que vimos en algunas empresas de 30% ventas, 20, 20%, creo que pues, fue un boom por el tema de la pandemia, pero también muchos de estos negocios tienen eh, estructura recurrente, suscripciones, como ya les decía al principio, ¿no? Entonces, también creo que se puede ir viendo en los próximos años resultados de este crecimiento en ventas, a lo mejor no igual de acelerado y más que PlayStation 5 y el Xbox. Sacaron las consolas de forma reciente y cuando se lanzan, pues hay un boom y hay un apetito mucho más fuerte. Pero bueno, habrá que ir viendo esta recurrencia en suscripciones y en los usuarios que son más leales. Y creo que está interesante. Como dice Omar, pues esto no es recomendación. Ahí tienen muchos nombres para que cada quien analice, compare y tome decisiones.
0: Bueno, pues ahí lo tienen campeones. Acuérdense de seguir las redes de campeones financieros en todos lados. Ya estamos en Instagram, en Facebook. Tenemos también un TikTok. Estamos obviamente aquí en YouTube, en Spotify, por Podcast y más plataformas para que nos sigan. Si nos quieren dejar comentarios, vayan a YouTube y ahí lo pueden dejar en el video. En Spotify todavía no se puede. Y sigan a Manolo en sus redes. Lago de los Business, Facebook, Instagram, TikTok, estamos en todos lados. Yo como Mario, que son Financiera y Nos vemos a la próxima, Manolo. Nos vemos. Bye.